0: spot podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Bu bölümde çağdaş modanın gelişimi üzerinde durmak ve modanın anlam dünyasını yaratan kavramsal modanın modada nasıl yaratıcı bir dönüşüm yarattığından bahsetmek istiyoruz. Sohbetimize kavramsal modanın oluşumundaki toplumsal olaylar ve kırılma noktalarına değinerek başlayabiliriz. Çağdaş bir moda hareketi olarak başlayan kavramsal modanın 80'li yıllarda ilme kazandığını söylemek mümkün. Bunda moda eğitimi ve yazının gelişmesi etkili oldu kuşkusuz. Bu dönemde Avrupa'da tasarım okullarının yeniden yapılanması modanın karakterini tümüyle değiştirdi. Moda konuşulan ve söylem dünyası olan bir alan haline geldi. Moda okullarının akademik bir disiplin olarak moda kuramı alanını geliştirmesi de buna paralel olarak ortaya çıkan bir durum oldu. Sosyal bilimlerin farklı alanlarından gelen, örneğin tarih, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi Konulardan gelen akademisyenler moda üzerine araştırmalar yapmaya ve yayınlar üretmeye başladılar. Bu bir şekilde modanın tarihsel bilgisinin ve stil kütüphanesinin gelişen modayı okumaya yeterli olmamasından da kaynaklanıyordu. Dünya çapındaki moda okulları da mezunları ile farklı bir ekolleşme hareketi yarattı. Bu tasarımcılar salt tarihselci bir bakış açısından okunamayan ve dönem stilleri ile tanımlanamayan işler ürettiler ve modanın estetiğini ve aynı zamanda anlam dünyasını yeniden inşa ettiler.
1: 80'li yıllarda hava yoluyla uluslararası seyahatini ucuzlamaya başlaması uzak ülkelere seyahatlerin artmasına ve kolaylaşmasına sebep oldu. Bu da farklı kültürlerin daha yakından incelenebilmesine olanak verdi. Bu kolaylık modayı ciddi anlamda etkilemiştir. Tasarımcılar bu sayede farklı kültürlerden ilham alarak koleksiyonlarını hazırladılar, zenginleştirdiler. Armani'nin 80'li yıllarda yarattığı markası Hint kültüründen esinlenerek hazırladığı koleksiyonu mesela buna iyi bir örnek olabilir. Çünkü desenler, renkler, dokular, kullanılan kumaşlar da dahil olmak üzere Hint kültürünü muhteşem yansıtıyordu. Yves Saint Laurent'in Marrakeş seyahati ve hayatındaki önemi yine bu e, bunu anlatabilir. Hatta Marrakeş'ten önce bir, her şey siyahtı demiş bir moda tasarımcısı aslında Yves Saint Laurent. Elbette 80'li yıllarda isim yapmaya başlayacak tasarımcılar için de seyahat kolaylığı harika bir başlangıç oldu.
0: E, o yıllarda gerçekten de tasarımcılar için farklı coğrafyaları keşfetmek çok önemliydi. Batı moda tarihine ismini yazdırmış belki ilk tasarımcımız Rıfat Özbek'te Türkiye dahil farklı kültürlerin zenginliklerini evrensel modaya taşıyordu. Aynı şekilde Avrupa modası kendi geçmişini yeterince tekrar ettikten sonra farklı kültürel kaynaklar arayışına girdi. Bu nedenle Japon moda devrimini yaratan tasarımcıları da Yoshi Yamamoto, Rei Kawakubo gibi tasarımcıları Paris'e getirterek onları Paris modasında konumlandırmayı tercih ettiler. Aslında bu tasarımcılar oryantalist bir söylem olan Japonizm akımı ile de beraber anılmak istememişlerdi. Yarattıkları Japon moda devrimi daha çok evrensel, cinsiyetsiz, bedensiz, spiritüel ve mütevazi bir üsluba sahip yoksulluk estetiği diye adlandırabileceğimiz bir tarz yaratıyordu. Her ne kadar moda eleştirmenleri tarafından tam not almasalardı bu tarzın dönemin gençliği tarafından benimsenmesinin en önemli nedeni gran çakımına isabet etmesiydi. Ee, örneğin Kawakubo'nun batılı güzellik anlayışını sorgulamak için yarattığı bir koleksiyon o yılın Vogue dergisi tarafından sezonun en çirkin koleksiyonu olarak tanımlanmıştı ama Kawakubo'undan son derece memnundu. Ee, sokağın dili ve ideolojisinin güçlü bir biçimde döneme damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Aslında 2. Dünya Savaşı sonrası başlayan kırılma, 80'lerin ortalarındaki Berlin Duvarı'nın yıkılması, Rusya'nın çöküşü gibi toplumsal ve siyasi dönüşümlerle yeni bir antimoda akımı yarattı. Bundan geçen programda da bahsetmiştik zaten. 70'lerin Pank akımındaki gelecek yok sloganının yerini, 90'ların Grange akımındaki gelecek var ama onu yeniden inşa etmeliği zanlayışı aldı. Moda toplumsal huzursuzlukları artık kayıtsız kalamadı ve insanları eğlendirmekten çok düşündürmeye ve sorgulamaya çağırdı. Bu bir tür karanlık, minimalist, cinsiyetsiz, anoroksik, e, hatta belki morfin estetiği diyebileceğimiz bir tavrım benimsenmesine yol açtı, moda gösterilerinde özellikle. Moda artık güzeli aramıyordu. Moda davranışın normlara ve kalıplara karşı bir toplumsal isyanın yansıması gibiydi adeta. Örneğin Raya Kawakubo'nun yarattığı Komeda Garson markası kadınlara erkek gibi olun diyordu. Erkeklerin de tabi buna karşı tepki olarak kendilerini dönüştürdüğünü gözlemleyebiliriz.
1: Ee, erkeklerin imajına en karmaşık katkı yapan sektör müzik. Yani önce müzik geliyor sonra belki sinema diyebiliriz erkeklere içlerindeki kadınsı yanları keşfetmeleri için en fazla olanağı tanıyan sektör olduğunu söylemeliyiz. 1960'lı yıllardan 80'li yıllara kadar iki cinsiliği ortaya çıkaran ve sahneye kadın kılığında çıkan erkek yıldızların, işte Mick Jagger, David Bowie gibi isimlerin, yani yeni dalganın kabarık saçlarından Kiss grubu gibi metal müziğin önemli grupların kabarık saçlarına kadar, bu baskın özellikleri sebebiyle büyük bir patlama yaşandı ve bütün bu müzik farklı disiplinler, yani aynı disiplinler olup farklı tarzlardaki müzik adamlarının saçlarından giydiklerine, aksesuarlarından, makyajlarına kadar e, her şey gençleri çok etkiledi. Ancak bir erkek vardı ki onun fiziksel görünümünde yaşanan radikal bir dönüşüm Diğerleri arasından sıyrılıyordu. Michael Jackson, Pop'un kralı, e, milyonlarca gencin davranışlarını ve giyim tarzını ciddi anlamda etkilemiş bir isim. E, Jackson, işe dış görünüşünde gerçekleştirdiği köklü bir değişimle e, tüm dünya iş aşkına çevirerek başladı. Hem cinsiyetini hem de ırkını belirsiz hale getirerek dünya basınında yer aldı. E, bana görese toplumsal cinsiyet değişiminin miladı aynı zamanda Michael Jackson. gerçek bir devrim gerçekleştirdi ve zihinlerde soru işareti bıraktı. Bu bu bir değişimin için yaptığını sordurdu. elbette 2019'da çekilen Neverland First Stand adlı belgeselle senin de çok özellikle belirttiğin bu pedofil vakaları evet hemen hemen kanıtlandı. bunu da bu yanını da mutlaka belirtmekte fayda var tabii. E, müzik alanında böyle ama sinemada da e, Amerika filmlerindeki e, erkek başrol oyuncuları her biri iri yarı fizikleri ve köşeli çeneleriyle aslında birer rol modeliydi. E, John Wayne, Humphrey Bogart, e, Robert Mitchum, Lee Marvin ve William Holden bu isimlerden bazıları. Bunların tabii e, bir takım yani sadece e, görünümleriyle değil. E, davranışlarıyla, e, erkek olarak duruşlarıyla, e, kadınlara davranışlarıyla da aynı zamanda rol modelleriydi. Onların yerine yeni bir erkek yeni erkek modelleri gelmeye başladı elbette. O bir dönem kapandı. Yerine işte Marlon Brando, Steve McQueen, Clint Eastwood gibi Robert Nerura gibi isimler geldi. E, onların da hem e, erkek olarak varoluşları aynı zamanda kadınlara davranışları ve e, elbette e, modayı kullanış biçimleri de çok etkiledi. İşte birliğimiz Marlon Brando'nun beyaz atleti sokağa taşmış bu beyaz atleti sokağa taşılmış bir isim mesela. Bunu söyleyebiliriz ve birçok alanda da tabii rol modeli olmaya devam ettiler. Sonra eee 70'li yıllarda yani Kirli Harry gibi Hollywood tasarımı sıradan kahramanların ortaya çıkmasıyla Erkek kahraman tanımlaması belirsiz bir hal aldı artık net bir şey yoktu tanımı yoktu zaman değişmişti şimdi bunları bütün bu erkeksi görünümlerin karşısında bebek yüzlü işte Orlando Bloom, Ken Reeves ya da Ben Affleck gibi rol modelleri var ama şu an günümüzde bu isimler de değişiyor. Artık tam olarak tanımını yapmamızın güç olduğu daha cinsiyetsiz bir görünüm var. Yine müzikten bahsedersek eğer BTS grubu, Koreli şarkıcılar aslında bunu çok iyi tarif ediyorlar. Ve ciddi anlamda modaya hem eşlik ediyorlar hem de aslında aracılık ediyorlar. modanın Bu modanın yayılmasına, bu görünümün yayılmasına da aracılık etmiş oluyorlar.
0: Evet. Burada bizim coğrafyamızdan Zeki Müren ve yakın zamanda kaybettiğimiz Hursuz Virjin olarak bildiğimiz Seyfi Dursunoğlu'nu da anmadan geçmeyelim. E, i̇ki cinsiliğin en güzel örneği ve aslında kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu Osmanlı döneminde e, Zenne Kültür'ünün de mirasçısı Seyfi Bey atıl kumaşları da değerlendirerek e, ürettiği gizleri kendisi tasarlıyormuş. Bu isimlerin tabii ki moda etkisinden söz etmek mümkün değil belki ama e, toplumsal cinsiyet kalıpların kırılmasına çok büyük rolleri olduğunu söyleyebiliriz. Kostüm ve moda giysi arasındaki ilişkiden yola çıkarak moda sahnesine geri dönersek, modern kadın figürünün oluşumundaki en önemli isimlerden biri olan Gabrielle Chanel'den de söz etmeden olmaz. Yarattığı spor, hafif ve rahat tarzın oluşumunda bir zamanlar çalıştığı kabere dansçılarının kostümlerine etkilenmiş koku, Koko e, ismi de zaten e, o kaberelerden birinde söylediği Kokori Koko adlı şarkıdan geliyor. E, Chanel, kankan dansçılarının diz hizasında uçuşan eteklerinin rahatlığını, gündelik yaşamının işlevsel tarzı nasıl yansıtabileceğini araştırmış. Chanel'in tarzı bu yüzden belki de ilk alt kültür asimilasyonu. Bir de dönemini iyi okuyan imaj yaratıcısı diyebiliriz onun için. Birinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle değişen kadının konumu ve kadın hareketinin yarattığı dönüşümü androjen bir karaktere sahip moda görünüm haline getirmiş. Bu yüzden de ben kadınlara yani hiçbir şey önermedim. Sadece giymek istedikleri şeyleri onlar ifade etmeden onlara sundum demişti.
1: E, 20. yüzyıl boyunca Erkeğin otoritesi karşı konulamaz bir gerçekti. Ancak son yarım yüzyıldır çok şey değişti. Bu değişim değişmeye devam eden cinsiyetler arasındaki ilişkilerde göze çarpıyor. Simone de Beauvoir, Gloria Steinem, Betty Friedan gibi etkili kadınların gösterdiği çabalar e, feminizm kavramının artık uçlarda değil toplumsal bir düşünce biçiminde popüler basına girerek yer edindi ve toplum bilincine yerleşmesine yardımcı oldu. E, bugün erkekler ve kadınlar gelişmiş ülkelerde cinsiyetlerin temelde eşit olduğunu uygulamada her zaman olmasa da teoride kabul etmiş durumda. E, kadınlar istediklerini yani tırnak içinde bir dereceye kadar elde ettiler. Eğitim olanaklarına ulaştılar, iş fırsatları arttı, daha eşit sosyal, siyasi ve ekonomik haklara sahip olabildiler. Ama bu sürede e, erkeklere ne oldu diye bir soru sormak gerekiyor. Onlar bu süreçte ne kazandılar ya da ne kaybettiler? Toplumda nasıl bir e, muamele görüyorlar? Ve yaşanan bu sosyal, siyasi ve ekonomik değişimler acaba onları nasıl etkiledi? Bütün bu sorulara... Ee, Marian Sazman'ın bir, Sazman bir kitabında e, 1980'li yıllarda Geri Kafalılar, 1990'larda tek çocuklu kadınların yükselişi ve 2003 yazında metroseksüellik kavramlarının dünya literatürüne girdiğinden ve bunların e, karlı pazar alanları olduğundan bahsetmişti e, o kitapta. E, bu 80'li yıllarda Geri Kafalılar teriminden ilk söz edildiğinde, Hip-hop bir emekleme aşamasındaydı. Birçok insanın haberi yoktu. Bilenler ise bunun gelip geçici bir gelip geçici bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Ama şimdi baktığımızda hip-hop bugün esas kültür. Birçok marka sokak modasını yakalayabilmek için de çalışıyor hala. Tek çocuklu kadınlar yani 90'lara geldiğimizde... Tek çocuklu kadınlar hem iş hem de pazarlama dünyasında büyük önem kazandılar. E, hatta zamanında Time dergisi bekar kadınları kapak konusu yapmıştı. E, yeni aile arkadaşlar mı diye bir soruya cevap aranıyordu. E, bekar kadınların evli çiftlerden sonra ikinci sırada en çok alışveriş yapanlar listesinde olduğu e, sonucu çıktı ortaya. E, ekonomik açıdan çok güçlü oldukları e, görüldü. Ama bunun yanında erkekler de ev işleriyle uğraşıyorlar, spor yapıyorlar, cilt bakım ve estetik yaptırıyorlar. Evin dekorasyonu ve mobilyaları konusunda karar veriyorlar ve bu erkeklerin artışı erkeklerin iş dünyasını temelden etkiliyor. En önemlisi reklam ve pazarlama departmanları erkeklere karşı yaklaşımlarını değiştirme zorunda kaldılar. Bu erkeklerin hiç olmadıkları kadar önemli hale geldiğini gösteriyor aslında. E, Türkiye'de de bu çok yakın zamanda, 3-4 yıl önce e, Can Bonomo'yla gerçekleştirildi aslında bu anlamda baktığınızda. ilk defa e, bir tabu yıkıldı, erkeklerin ağladığından bahsedilirdi e, ama e, Can Bonomo bir şarkıyı tamamen e, değiştirdi. Erkeklerin de ağı, ağı, yani o meşhur bir şarkıyı e, tersine çevirdi. Ve bir erkek bakım setinin tanıtımı yapıldı Türkiye'de. Bu anlamda Türkiye'deki bir ilkti diyebiliriz bu yakın tarihte olan. Tabii kitle iletişim araçları kültürün yapılanmasında çok büyük bir rol oynuyor ve genellikle toplumun veya ayının sunabileceğinden çok daha güçlü rol modelleri sunuyor. 80'li yıllar erkek giyim modasının ben de varım dediği ama Sadece sahne önünde olanların cesurca giyinebildiği dönemler e, olarak göz, gözlemliyorum. 2000'ler e, erkek e, modasının hareketlendiği ve sınırların çok zorlandığı dönemlerin başı olarak tarihe geçti bana göre. Peki
0: biraz da modanın sanatlı flörtünden bahsedelim. Moda sanattan ne ölçüde beslendi ya da besleniyor ya da tam tersi? Bu ilişkinin inşasında hiç kuşkusuz beden olgusunun toplumsal dönüşümü, bedenin yeniden biçimlenmesi ve kavramsal sanatın güy çıkması etkili oldu kadın ya da erkek rollerinde. ikisinde de bu böyleydi. Ama aslında kırılma çok daha önce başladı. İlk bohemler diyebileceğimiz avantaj sanatçılar modayı etkilediler. Avrupa'da bir avuç sanatçı, kadını özgürleştirme hareketinin bir parçası olarak 1911 yılında Reform Dress denilen cinsiyetsiz ve sanat eseri niteliğinde bir giysi önerdiler. Bunlar yeni sanat yani Arnevu akımının öncüleriydi. İşlerinde Josef Hoffman, Coleman Monzer ve Gustav Klimt vardı ki Klimt, Bohemya'nın yeni kuralı olarak da New Year'ı savunuyordu. Bu tarz kadını o dönemin şatafatlı, rokoku, barok gibi dekoratif tarzlarından kurtarıyor. Viktoryan döneminde ahlak anlayışını yerle bir ediyor ee, ve ruhani e, aynı zamanda da entelektüel bir e, tavrı öneriyordu. Modanın sanatla buluşması tabii ki o dönemde ticari olmadı. Ee, 60'lı yıllardan sonra ise çağdaş sanatla bedenin yeniden tanımlanması söz konusu olduğunda beden neredeyse bir kanvas olarak kabul ediliyordu. Ve bundan pek çok tasarımcı bir tasarım etkisi olarak yararlandı. Koleksiyonlarında bu fikri kullandı. Pop art desenlerin giysiye uyarlanmasından tutun da başka sanat eserlerinin bedene aktarılmasına kadar pek çok giysi tasarımıyla karşılaştık. Bunun en güzel örneği Yves Saint Laurent'in döstil akımının etkisinde bir koleksiyonu. Ee, renklere ve desenlere ve biçimlere yansıtmasıydı bence.
1: Ee, ben özellikle ressam Gustav Klimt'in özgürlükçü giyim anlayışı ile <gülüyor> hayranı olduğum, bir romantik olduğunu söylemem lazım. Ee, giydiği elbiselere hayranım. Özellikle mavi bir elbisesi var. Ee, sanırım güçlü kişiliklerin, hele de sanatla ilişki içinde olanların modayla ya da giyimle ilişkisi güçlü olduğunda inandırıcılığı çok yüksek oluyor. E, bu anlamda düşüncelerini üzerinde taşıyan bir isim olması çok kıymetli. Aynı şey e, Friedenstreich Anderwasser'in de e, onda da var. Mimarlığı yanında ressamlığı ve elbette ilginç giyim tarzı ile çok inandırıcı bir başka isim. Hatta e, bir cümlesi var. E, düz hatları, çizgileri, haksız ve ahlaka aykırı ve Korku ve düşünce olmadan korkakça çizilen bir şey olarak tasvir edişi. <gülüyor> o farkında da ortaya koyuyor. Ee, böylesi güçlük erkek karakterler çok etkilemiştir modayı elbette. Ee, ancak yine de uzun süre moda kadınlara hizmet etmiş bence. Ama
0: kadınlar da cinsiyetsizleşiyor giderek. Çağdaş moda hareketinde felsefi kurgunun da moda estetiğini ve morfolojisini değiştirdiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda sanatta olduğu gibi moda başka tasarım disiplinleriyle de etkileşime giriyor. 70'li yıllarda filozof Jacques Deridan'ın geliştirdiği dekonstruktivizm önce mimarlıkta etkisini gösteriyor, ardından moda estetiğini yapma, tasarlama biçimini dönüştürüyor. Uzlaşmacı bir tavırdan çok muhalif bir tavrı benimseyen yapı sökümcü hareket Deridan'ın ifadesiyle söylenen değil henüz söylenmeyene odaklanıyor. Özetle başka bir dünya mümkün düşüncesiyle sonsuz olasılıklara ve katman dünyasına olanak tanıyor kurguda. Moda tasarımında yerinden etme, görünmez olanı görünür kılma, ters yüz etme, bitmemişlik hissi, işlevsel olanın dekoratif bir detay olarak bir anlam yaratması bu tasarım metodunun özellikleri. Avrupa'da Antwerp Flander Moda İstitüsü'nden yetişen öğrenciler bu hareketin öncüsü oldular. Açıldığında... Okula 60 öğrenci kabul edilmişti, 1984 yılında sadece 12 öğrenci mezun olabildi, bunların yarısı da Antwerp Six diye bir ekol oluşturdu. Bu tasarımcıların içinde yer alan Martin Marjala daha sonra gruptan çıkarak bağımsız markasını geliştirdi ve tasarım koleksiyonları ve iletişim stratejileriyle deconstructivizm akımının da öncüsü oldu. Marcella yeni bir düşünce yaratmak için yeni bir malzeme kullanmaya gerek yok diyordu. Ee, Avrupa kültüründe eski giysilerin statüsünü olağan dışı biçimde de değiştiriyordu. Aynı zamanda ileri dönüşüm hareketinin de öncüsü oldu 90'lı yıllardan itibaren.
1: Yani bütün bunlar olurken aslında Türkiye'de çağdaş moda tasarımcıları için harika bir örnek aslında Antwerp Six Ekolü. Bizde de tasarımcının önemi çok yeni anlaşılıyordu. E, tasarımın ve tasarımcının kelime anlamı henüz kavranmamıştı bile. E, İTGİP yani İstanbul Tekstili ve Konfeksiyon İracatçıları Birliği'nin düzenlediği yarışma ile kendilerini gösterme şansı buldular diyebiliriz tasarımcılar. E, bu yarışma sektörün ihtiyacı olan tasarımcıya ulaşmak için planlanmıştı. İsmi de İTGİP Genç Silisler Yarışması'ydı. Ancak sektörün ihtiyacından çok ülkenin ihtiyacı olan moda tasarımcısının ortaya çıkmasına vesile oldu. Şu an ismini bildiğimiz kendi moda evleri olan pek çok tasarımcının profesyonel moda dünyasına girmesine sebep olan ilk adımdır bu yarışma. Ve her sene düzenli olarak yapılıyor ve gelenekselleşmiş bir oluşum hala devam ediyor. İtki bile birbirini tanımış tasarımcılar, Moda tasarımcıları Derneği'ni kurarak bir çatı altında toplanmasına vesile olmuştur aslında bütün Türkiye'deki tasarımcıların. Elbette dünyadaki bu tasarım hareketi bizde 2000'lerin başında gerçek değerini bulmuş ve bireysel çabalardan kurtulup daha aktif hareket eden güçlerin birleşmesine sebep olmuştur gibi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği gibi tekstil ve moda dünyasının nabzının attığı dernek ve birliklerin yanında artık Türk Moda Tasarvizleri Derneği diye bir oluşum vardır ve kendi kurallarını koyup haklarını korumakta. Yani dünyanın moda şehirlerinde kavramsal moda hakkında tasarım dünyası çeşitli sunum biçimleriyle karşılaşırken biz de henüz kendi alanımızı kabul ettirmeye ve yaratmaya çalışıyorduk. Bence son 15 yıl içinde ülkemizde üretilen moda tasarımının kavram sağlığından ya da tasarım kimliğinden bahsedebiliriz. Önden öncesi bir arayış, kendini arama dönemi diye diyebiliriz.
0: Evet böyle bir çaba var elbette ama Türkiye'de avantaj hareket yeterince etkili bir söylem dünyası yaratamadı belki de. Bunda yapılan etkinliklerin ve basında moda kritiği mekanizmasının da etkili olmamasının belki e, rolü var. E, moda Tasarımcıları Derneği'nin öncülüğünü yaptığı bir organizasyon vardı İstanbul Fashion Lab adında. E, bence buna özel bir önem atfetmek gerekiyor. E, burada seyrettiğim birkaç gösteri defleden öte sanatsal performansları e, çağrıştırıyordu. E, örneğin Ümit Toplumu ile ilgili defilesini unutamıyorum. Adet abi film sahnesinin içinde gibiydi. İzleyici bir masa kuruldu ve e, defileden sonra sanki o masaya izleyici davet edilecek gibi izledi herkes. E, zaten o dönemde Ümit'in alda ilgili yazılar yazıyordum. Seninle ilgili yazılar yazıyordum. Koleksiyonlarınla ilgili hatırlarsan. E, evet. Dolayısıyla tasarımcının söylem aktarma çabası giysilerin görünümlerinden öne e, çıkıyor. Aslında bu tür buluşmalarda bu sıklıkla Hüseyin Çağlayan'ın defilelerinde de gördüğümüz bir özellik. Koleksiyonlarını bir performansla sunuyor Çağlayan ve özellikle beni çok etkileyen Afterwords, 2000 yılında yaptığı Afterwords yani sözün bittiği yer olarak çevirebiliriz belki bu koleksiyonu. Ee, Kosova Savaşı sonrası evlerini terk etmek zorunda olan mültecilerin, Evlerine olan aidiyet duygusunu yitirmemeleri için yanlarında alabilecekleri ve bedenlerinde taşıyabilecekleri minimum eşya ile evlerinden ayrılmalarını sergilemişti. Bu senaryoda sandalyeler valizlere, kılıfları giysilere, sehpa eteğe dönüşebiliyordu. Onun kavramsal koleksiyonlarında bir fikri gerçekleştirmek ya da cisimleştirmek için gerekli olan farklı teknoloji ve teknikler moda tasarımının yaygın giysi yapım tekniklerine de dönüştürüyor. Bir tür aradalık yaratıyor aslında ve e, tür ve jenre olarak giysiden farklı bir ürün tasarlıyor diyebiliriz. Buna yazdığımız bir makalede giysi nesne e, demiştik e, Deniz ile birlikte. Buna benzer yaklaşımlarda çağdaş modanın dilini zenginleştirmesinde farklı tasarım alanları veya yaratıcı endüstrilerle işbirliğinden de söz edebiliriz. Örneğin Komde Garson'un yaratıcı e, aklı Reykavokubo'nun işlerinde çağdaş mimarlık çok önemli bir çıkış noktası oluşturuyor. Paris'teki Pompidou Sanat Merkezi'nden esinlenerek oluşturduğu bir koleksiyonda binanın şeffaflığının bir giysinin kullanıcısı ile kurabileceği samimi bir ilişkinin metaforu olabileceğini iddia ediyor. Gizlerin saklanması gereken detaylarını açığa çıkartarak yapısal
1: bir dil, e, bir dil oluşturuyor. Günümüzde sanatın her dalıyla iş sıkı iş içinde olan moda önceleri bizzat sanat otoriteleri tarafından kiç bulunuyordu. E, biliyorsun Almanların modaya bakışlarını e, <gülüyor> hepimiz biliyoruz. Bir Almanca kelime kiç ve sanat değeri olmayan şeylere verilen sanatsal değer anlamında kullanılıyor. Modaya neden Kitsch deniyordu? İşte bir ressamın Resmini alıp desen olarak kumaş üzerinde kullandığı için, onu çoğalttığı için, sanata öykündüğü için deniyordu. Fransız devrimi ve modernleşme gibi süreçlerden sonra sanat eserleri ulusal müzelerde gösterilmeye başlıyor ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yeni bir orta sınıf, bourgeois ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler güzel sanatların ve kültürünün herkesin ulaşabileceği demokratik bir ortam e, yaratılmasına da e, sebep oluyor aslında bu gelişmeler. E, kopyalanarak çoğaltılabilmesi, fabrika üretimi sayesinde baskı veya mekanik üretme yöntemleriyle mümkün oluyor ve herkesin ulaşması mümkün kılınıyor. İşte resimlerin kart postallarla basılmasından tutun, işte heykellerin reprodüksiyonlarının yapılmasına kadar her türlü eserin kopyası e, yapılıyor ve herkesin evine girebiliyordu ve elbette. Gelişen baskı yöntemleriyle tekstil ve moda da bütün bu güzelliklerden, tekniklerden faydalanıyor ve eserler artık giyilebilir de oluyordu. Göze hitap eden, geçici duygular oluşturan bu eserler başka sanatsal oluşumları olarak sağlamıyordu geçmişte. Çünkü taklit ediliyordu. Yani taklit ediyordu. Ta ki kavramsal tasarım anlayışı ortaya çıkana kadar. Ve elbette bu durum, Modanın artık bir sanat dalı olması da sebep olmuştur bence. Evet artık tabii söylem dünyası çok etkili
0: olduğu için bir şeyin kopyası da e, materyal değeri kadar önemli olabiliyor. Yani imgesini oluşturan bir değer olarak kopyası ya da reprezentasyonu o denli önemli olabiliyor. E, buradan anlıyoruz ki kavramsal moda modanın yaygın iletişim biçimlerinin değişmesine de neden oluyor aslında. Moda artık sadece görkemli defileler ve satış mağazaları aracılığı ile kitlelere ulaşmıyor. Örneğin moda sergileri, düzenlenen moda sergileri ile farklı bir sanat biçimi olduğunu vurguluyor ve bir söylem dünyası yaratıyor. Bu sergilerin her birinin katalogları sadece görsel olarak sergiyi hatırlatan yayınlar değil, artık okunması ve serginin bağlamının da anlaşılması gereken kaynak kitaplar. Özellikle... 2001 yılında Londra'daki Victor and Albert Müzesi'nde açılan Radical Fashion sergisi, küratörel anlayışıyla ve yer verdiği tasarımcılarla adeta bir dönemin başlangıcını kayıtlıyordu. Serginin küratörü Claire Wilcox, yakın moda tarihinde radikal değişimi bir yönüyle devrimsel, bir yönüyle de kelimenin tam anlamıyla kökten değişimi öneren tasarımcılara yer vermişti bu sergide. Ya da demin bahsettiğimiz gibi Çağlayan'ın yaptığı, her bir e, kopyası koleksiyoncular tarafından e, talep edilen performans videoları ya da marcalanın yokluğu ve görünmezliği e, çünkü aslında marka kimliği de kendisi de olmayan bir tasarımcı. Mankenlerin defiledeki anonimliğinden markasının etiketine kadar yansıdı ya da defile kategorisine giremeyecek sokak performansları modayı sokağa taşıdı. Hollandalı tasarımcılar Victor and Rolf bir sene grevdeyiz şeklinde bir kampanya yapmıştı. Bu kampanya gerilla bir etkinlik olarak daha fazla dikkat çekti diğer moda gösterilerinden. Tüm bunlarla birlikte moda filmleri ve kavramsal modanın semiotik dünyasında imgenin gücü de başka bir etki alanı yaratıyor. Belki başka bir programda konuşulması gereken uzun bir konu bu. Böyle çok evet hem... Üretim anlamında hem materyal anlamında hem sunum anlamında çok değiştiğini görüyoruz moda personasının.
1: Kendini ifade etmenin farklı yollarını yaratmak isteyen moda kendi bedenini keşfetti diyebiliriz aslında kavramsal moda ile. Ilk moda ile. Ve deneysel çalışmanın sonuçları ona yeni yollar ve ifade biçimleri yarattı. Daha önce denenmemiş yöntemlerin denenmesine olanak verdi bu özgürlük alanı. Video sanatının da yani televizyon ve sinemanın aksine hareketli imgelere dayalı sanatsal işlerin yaygınlık kazanması da modaya ilham verdi ve pek çok tasarımcı tasarımlarını bu yöntemle anlatma yolunu seçti. Sinemanın dayandığı birçok temele dayanmaması modanın işine geldi diyebilirim. Evet e, bu
0: bölümde e, moda personosunu onun anlam dünyası ile birlikte yorumlamaya çalıştık. Ee, değişen kaygıları ve anlam dünyası ile modanın yeni aktörlerini ve güncel tavırlarını bir başka bölüme saklayarak şimdilik hoşçakalın diyelim. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz, esenlikler diliyoruz. Görüşleriniz, sorularınız ve yorumlarınızla bize ulaşmak isterseniz e, bir mail adresimiz var modapersonasi.gmail.com e, ee, bu bilgiyi linkte de e, bu bölümde kullandığımız kaynaklarla birlikte paylaşacağız. Şimdilik e, sevgiler.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.